0: Pandémia stále zúri, ale medzičasom sa planéta začala globálne očkovať, objavujú sa prvé účinné lieky, zároveň však vírus mutuje a stále netušíme, kedy to celé skončí. Rok 2021 však priniesol aj množstvo iných vedeckých objavov, zistení a pokrokov, ktorých význam si možno uvedomíme až po rokoch. Dnes je 3. januára a počúvate špeciálne ešte stále sviatočné vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a o roku 2021 vo VEDE sa budeme rozprávať s popularizátorom Vedy, vedátorom a fyzikom Samuelom Kováčikom. Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen-groupservices.sk a zisti viac
1: o pozícií a benefitoch. Má som taký zvláštny sen. Zobudil som sa v krajine, kde policajti naháňali policajtov. Témou dňa boli interrupcie, všetci sa oháňali pojmom tradičná rodina a najsledovanejšiu osobu na Instagrame zadržali pre drogy. A viete, čo je na tom najhoršie? Že som sa doteraz toho a cítim sa byť taký nepopulárny. Ak sa cítiš podobne, nakupuj na www.ampopular.sk Samo pre teba bol aký rok 2021? Taký asi rozmazaný ako pre všetkých ostatných. Keď mi vlastne povedal, že sa ideme rozprávať o tom, aké boli objavy vo vede za rok 2021, tak ja som myslel, že mi sa to strašne zlieva. Že odkedy začal asi prvý lockdown, tak všetky veci sú ako keby v takej jednej machule a musel som si pomáhať z Wikipedu, aby som zistil, že vlastne čo sa vo vede stalo tento rok, čo minulý, čo dva roky dozadu.
0: Skôr než sa teda dostaneme k jednotlivým objavom, skús nám povedať, alebo vysvetliť tú emóciu, že prečo machula, ako machula, ako sa tá machula prejavuje na našich životoch bežných.
1: Tak pre mňa osobne je to čiastočne spôsobené tým, že rok ako keby stratil pre mňa niektoré záchytné body. Napríklad, že v lete vždy bola pohoda a nejako som fungoval do pohody, keď sme napríklad chystali nejaký obsah a potom zase prišiel už taká oddychová čas leta a podobne. A mnoho z týchto zachytných bodov ako keby tak bolo vytrhnutých z toho kalendára a nechcem práť, že každý týždeň je rovnaký, ale prišiel som jednoducho tieto zachytné body a celé sa mi to tým pádom tak viacej zlieva. Takže jeden semestr ide cez druhý, týždeň sa strida s týždňom a všetko sa mi to pletie dokopy
0: zároveň pôsobíš v akademickom prostredí ako vysokoškolský učiteľ, tam sa to prejavuje ako?
1: Viečo, už je to vidno na tých žiakoch, akože prvý semester, ktorý sa učil dištančne, mám pocit, že to bolo ešte také nové a zaujímavé. Druhý semester, to už bolo také, výrazne to teda zasahovalo do mentálnych síl, ktoré v študentoch zostávali, aj vo vyučujúcich. A teraz sme naozaj dúfali, že aspoň tento Zimný semester sa bude dať normálne doučiť do konca a tiež sa prešlo na tú distančnú vyučbu a myslím si, že je cíti také, také sklamanie z ľudí, že znova to bude len takto. Lebo naozaj to prichádza poľa mňa o veľkú časť zážitku, lebo tá vysoká škola nielen o nasávaní faktu, ale o nejakej interakcii, o nejakej diskusii a tá teda o dosť ťažšie prebieha cez nejaké zúmy a podobne.
0: Prejavuje sa to aj vo vede, ak je teda problém s interakciou, s výmenou a nasávaním vedomostí, s tou kreativitou a brainstormingom,
1: máme horšiu vedu. Tam sú plusy a minusy. tak najprv začnem tak pozitívne tými plusmi. Veľa ľudí sa konečne pomklo do online sveta a aj starší profesori, ktorí teda fungovali rovnako po pokojne posledné 10 ročia, už teraz používajú... Rôzne, teda tie online zoomy, skype a podobne. Takže vznikajú rôzne zaujímavé semináre, na ktoré sa človek môže v podstate z obývačky pripojiť. A ideš na jeden seminár, ktorý je niekde na Cambridge, hneď z neho môžeš na nejaký Dublinsky alebo Kalifornský, takže toto bolo super, že človek chodil na semináre, kde úplne, že Nobelisti a iné veľké kapacity rozprávali, pokojne si mohol položiť otázku bez toho, aby si opustil tú obývačku. Na druhú stranu... Keď som bol ešte v Dubline, tak sme fungovali tak, že profesor zahlasil, že sa stretávame v zasadačke o 10 minút a potom sa tam hodiny diskutovalo o probléme, ktorý sme práve riešili. A toto je znova forma zážitku, ktorá sa nedá nejako zreprodukovať cez zoom. A Aj keď sa s ním snažíme nejako fungovať, tak je vidno, že uh, tieto veci fungujú pomalšie, ako keď sme sa mohli stretávať osobne. Takže má to svoje klady, má to svoje zápory a mám pocit, že veci sú celkom dobré v tom, že sa vedia flexibilne prispôsobiť situácii, takže preto aj tie klady aspoň krátkodobo dominovali. Keď už sme pri tých vedcoch a vedia, ja viem, že nasledujúca
0: otázka je taká zovšeobecňujúca, ale aký bol rok 2021 vo vede tak nejak všeobecne?
1: Myslím si, že najlepšie slovo je asi povedať, že pestri. Človek by mohol čakať, že celá veda bude dominovaná v podstate len epidémiou, ale v skutočnosti nie, lebo sú mnohé výskumy, ktoré majú veľkú zotrvačnosť a ktoré prebiehajú roky až 10 ročia a prinášali výsledky aj tieto roky. Takže ja som si pozrel taký prehľad, že asi 400 až 500 článkov alebo štúdí, ktoré vznikli za posledný rok a zďaleka to neboli len veci, ktoré sa týkali aj len vakcín, epidémia a podobne. Takže bola to dôležitá súčasť vedy, ale kto sa zaujímal o históriu napríklad alebo umelú inteligenciu, tak aj v týchto oblastiach neustále prichádzali zaujímavé objavy. Takže nepodarilo sa tej epidémii našťastie úplne prehlúčiť tematicky celú vedu. To ťa celkom obdivujem.
0: Ja som si teda absolvoval iba zrýchlený prehľad, ktorý našťastie urobil magazín Science. Ale poďme tým, k tým jednotlivým vedeckým objavom. Tak povedz, čo boli tie udalosti alebo objavy roka 2021 vo vedeckom svete pre teba a prečo?
1: U mňa to bolo také, že skôr než, že by tomu dominovala nejaká jedna štúdia, tak to boli niektoré oblasti, ktoré tak vyčuholili nad ostatné. A jedna taká prekvapivo zaujímavá, na ktorú sa ľudia spomenú, je možno hľadanie mimozemského života, kde sa začiatkom roka myslelo, že možno sme objavili život na Venúši a potom sa ukázalo, že asi nie. Ale následne pribudlo veľa štúdí, ktoré sa zaoberali tým, že ako by sme vlastne v planétách mimo našej slnečnej sústavy mohli hľadať život pomocou stôp, ktoré zanechá atmosfére. A tam sa výskum začal rozbiehať na veľmi vysoké obrátky, začali sa určovať rôzne stopy, ktoré vlastne môžeme v tých atmosférach skúmať. A nechcem povedať, že je to na spadnutie, ale vôbec by som nebol prekvapený, keby v najbližších dajme tomu desiatich rokoch nájdeme veľmi jasné známky existencie mimozemského života, ktorý pokojne môže byť veľmi jednoduchý ale myslím si, že z takej kategórie objavov, ktoré možno nemajú praktický dopad na naše životy, tak to dokáže veľmi zatriať s tým, ako vnímame seba a naše, naše nejaké miesto vo vesmíre. Takže toto je taký objav, ktorý vyzerá, že sa k nemu pomalinky blížime a teda ten výskum v tomto nabral veľmi vysoké obrátky.
0: Keď hovorí, že sa k tomu blížime a môže to byť v najbližších rokoch, pomôže tomu čo? Že konečne po všetkých tých rokoch sa do vesmíru dostane
1: teleskop Jamesa Webber? Áno, napríklad, že James Webb'u teleskop on je trošku marketovaný ako nasledovník Habla, teda Hubble'ho vesmírneho teleskopu, aj keď to nie je úplne správne, lebo on bude operovať v iných vlnových dĺžkach, ale OK, že bude to taký ten najsledovanejší teleskop, alebo jeho výsledky budú tie najzaujímavejšie, a on okrem iného bude veľmi dobrý v analyzovaní atmosféry exoplanet. Takže toto je jedna z tých vecí, ale v podstate, že toto je taká vec, ktorá sa dá uchopiť z rôznych uhlov, to mimo mimozemského života. Napríklad sa chystajú rôzne misie, ktoré by mohli priniesť zorky, či už z atmosféry venúša, aj keď tie by ešte možno nemuseli priniesť známky života, ale lepšie nám pomôžu pochopiť, ako to tam celé funguje. Takže nie je úplne nereálne, že nájdeme život v našej slnečnej sústave najbližších 10 rokov, vďaka tomu, že pribúdajú misie, ktoré sa plánujú dostať buď na iné planety alebo na iné mesiace, ktoré tiež v podstate môžu hostiť život.
0: Myslíš tým to, že napríklad poletí sonda okolo Enceladu a z výtrysku získa vzorky?
1: Áno, áno, presne to. K tomu som si také pekné obrázky pozeral, že to je vlastne taký ten mesiac, ktorý z ktorého vystrekujú gejzíry. A do tých gejzírov sa momentálne vieme len pozrieť na diaľku, ale podarilo sa pri niektorých týchto mesačných gejzíroch zistiť, ale neviem či pri tomto mesiaci, ale myslím si, že pri ňom že obsahuje napríklad veľa metánu, čo sa môže, ale nemusí nutne spájať s primitívnymi formami života. Takže možno uvi- nájdeme život niekde veľmi, veľmi ďaleko od nás, možno relatívne v tesnej blízkosti, ale v podstate aj keď spoznáme život v našej slnečnej sústave, tak nás to niečo naučí o zbytku vesmíru. A pak by sme našli život, dajme tomu, na Marse. Otázka za milión je, že či to bude život na báze DNA alebo nie tak áno, tak to znamená, že pravdepodobne život v celej slnečnej sústave má jeden pôvod a ľahko sa život presúva medzi planetami, napríklad na rôznych asteroidoch. Ak to nebude život na báze DNA, tak to znamená, že život vzniká relatívne často, lebo vznikol na Zemi a vznikol aj na Marse. Takže nás to niečo veľmi dôležité naučí o zbytku vesmíru. Ty, keby si si mal typnúť,
0: tak ktorá verzia platí?
1: Úplne, že typ, ktorý nestojí za nič, je, že život vznikol... O osve v rôznych častiach slnečnej sústavy. Ale úplne pokojne sa v tomto môže miliť.
0: Začali sme Show. Pripomeňme si o, čo tam s tým fosfánom
1: išlo. V podstate sa našli myslelo sa, že sa našli stopy fosfánu, čo je takzvaná biosignatúra. Biosignatúra je niečo, čo vzniká alebo udržiava sa vplyvom života a bez prítomnosti života je to len ťažko vysvetliteľné. Ja použijem ako príklad niečo, čo v podstate nie je biosignatúra ale dokonca technosignatúra, čiže známka pokročilej technologické civilizácie. Tak ak by sa mimozemšťania pozerali na Zem, tak pred pár desať ročiami by si všimli, že v našej atmosfére je strašne veľa freónu. Čiže plyn, ktorý len tak sám o sebe nevzniká, je veľmi komplexný na to, aby vznikal spontánne. a tým pádom tu muselo byť niečo, čo tento plyn vyrobilo. No a rovnako my, keď sa pozeráme na tú Venušu, tak tam vidíme plyn, ktorý by tam asi nebol, ak by tam neboli nejaké formy minimálne mikroskopického jednoduchého života. Dorazí na slove asi, lebo nejde až tak o až tak zložitý plyn, aby sa nedalo vylúčiť, že napríklad je Venuša veľmi vulkanická a vznikajú takýmto spôsobom tieto plyny. Takže pri tej Venuši to bolo také asi, ktoré vyzerá byť nepotvrdené, ale aj tak je tá Venúša veľmi zajímavá, lebo vieme, že ona má na povrchu také podmienky, ktoré sa veľmi podobajú na to, ako si ľudia predstavujú peklo. Horúce, kyslé, husté prostredie, úplne nehostinné pre život. Ale postupne ako sa stúpa v atmosfére, tak tá atmosféra postupne chladne, stále je relatívne hustá a v dostatočnej výške sú tam také fajn podmienky, že v princípe si vieme predstaviť, že by tam mohol existovať napríklad život existujúci v malých kvapkách. A preto sa dokonca aj rozmýšľa, že či v podstate Venuše nie je lepšia planeta na kolonizáciu ako napríklad Mars. S tým ale, že by sme nebývali na povrchu, ale bývali by sme v nejakých takých balónových obídliach niekde v horných vrstvách atmosféry. Čiže
0: by sme sa vznášali podobne ako vo hoviezdnych vojnách.
1: Tak, tak podobne. A podobne ako možno tie mikroorganizmy v tých kvapkách.
0: To je hľadanie
1: mimozemského života. Čo boli ďalšie vedecké udalosti? Pre mňa ako fyzika. Sú vždy zaujímavé nové výsledky, ktoré prichádzajú z časticových rýchlovačov. a to je taká oblasť, ktorá žala desaťročia sériu veľkých úspechov. Vďaka časticovým rýchlovačom sme pochopili, z čoho sa skladá hmota, to, že jadra sa dajú ďalej deliť na protony a neutróny. To už sa teda vedelo predtým, ale zistilo sa, že aj tie neutróny a protóny sa ďalej skladajú z niečo menšieho, z tzv. kvarkov. Toto teoreticko-praktické budovanie bolo završené v podstate objavom Hygsoho bozónu, čo už bolo niekoľko rokov dozadu, bola za to udelená Nobelová cena. A kladla sa veľká otázka, že a čo ďalej? Čo príde po tomto veľkom objave? Veľké nádeje sa vkladali do toho, že sa objaví tzv. supersymetria, čiže v podstate ako keby ďalšia sada častíc, ktoré sú v istom zmysle odzrkadlením tých častíc, ktoré už teraz poznáme. A toto sa trošku dúfalo, že toto bude druhá veľká vec, ktorá sa objaví napríklad teda v CERNE. A zatiaľ sa to nepodarilo. Čo je v niečom, slo- v niečom v podstate tiež zaujímavý objav, že absencie hociakých dôkazov pre supersymetriu. V niečom nás to teoreticky posúva, aj keď to teraz vyzerá, že to vylúčuje nejaké možnosti, skôr než ich potvrdzi, ale aj o tom je veda. Vylúčiť to, čo si myslíme, že môže platiť. Na druhú stranu z časticových rýchločov prišli informácie o nezhodách, ktoré sa týkajú častíc, ktoré majú také zvláštne meno, že myony. ale to sú vlastne ako keby, že takí ťažší bratranci elektronov. S nimi sa dali robiť veľmi, veľmi presné pokusy a ukazuje sa, že teória nesedí s experimentálnymi výsledkami. Jeden taký experiment prišiel z Európy, druhý prišiel z Ameriky, z Fermilabu a znova sa potvrdilo, že to nesedí.
0: Ja by som to uviedol do širšieho kontextu. Higgsov bozón a veľmi zjednodušem. bol posledným kúskom do skladačky štandardného modelu. To je prevládajúci spôsob fyzikálneho vysvetlenia sveta, o ktorom vieme, že je dobrý, lebo na základe toho máme prístroje okolo nás. Zároveň vieme, že je nekompletný, pretože mnohé veci, tmavú hmotu, tmavú energiu nedokáže vysvetliť. A my teraz akoby hľadáme tie náznaky kde sa míli prípadne, kde je ukrytá tá nová fyzika.
1: Tak presne. My vieme, že ten model, ktorý máme, vie neuveriteľne presne vysvetliť, ako funguje hmota, s ktorou prichádzame do kontaktu v bežnom živote. Ako fungujú atómy, ako funguje svetlo, ako spolu interagujú ale zároveň vieme, že napríklad nezahrenia gravitáciu. Takže minimálne v tomto ohľade je táto teória nekompletná. Zároveň nezahrňa častice, ktoré by mohli vysvetliť, čo je to tmavá hmota, čiže hmota, o ktorej vieme, že existuje, ale nedokážeme ju pozerať a nevieme ju vysvetliť. Takže v podstate sa teraz pátra po fyzike za štandardným modelom. Štandardný model je už to, čo poznáme, to, čo je dobre overené a všetko veľmi pekne pasuje do kopy, ale máme silné indície, že tento obraz nie je kompletný. A hľadáme, že akým smerom tento štandardný model rozšíriť. No a toto je taký, taký zvláštny problém, že doteraz teória s experimentom v toľkých oblastiach sedela na toľko desatinných miest, že sme nemali indiciu, že ktorým smerom sa ďalej pozerať. Jednoducho to bolo úplne uspokojivá zhoda. A teraz sa tam konečne vďaka trpezlivosti začali ukazovať isté prasklinky. A ľudia cez tie prasklinky začali nahliadať a rozmýšľa, že čo by teda mohlo byť za tým štandardným modelom. Toto je však beh na veľmi dlhú trať. Zatiaľ experimenty ukázali, že v niečom je problém a teraz sa rozmýšľa, že či je vlastne problém v tom výpočte, alebo či naozaj sme objavili známky fyziky za štandardným modelom. Takže podobne ako hľadanie mimozemského života, myslím si, že toto nepriniesie ďalší rok veľké rozuzlenie, ale výrazný progres nastal aspoň v tomto, že dve veľké nezhody sa objavili.
0: A k ním sa vrátime, a teda vrátime sa k tvojej predchádzajúcej odpovedi. Ja tu mám poznámku, že myonu sa týkajú dve veci, ktoré sú zvláštne. Prvá je, že magnetické vlastnosti úplne nesedia s tým, ako hovorí predpoveď. Druhá, že isté beauty kvarky sa rozpadajú na elektróny a myony v inom pomere, ako hovorí tento model. To sú
1: tie objavy? Áno. To sú tie nezhody medzi teóriou a experimentom. Lenže problém je, že tie teoretické počty, ktoré sa k tomu robia, sú extrémne, extrémne zložité a zahraňajú isté predpoklady, pri ktorých nie je jasné, či sú dokonale opodstatnené. Takže je ešte aj možno také vysvetlenie, že vlastne sme neobjavili novú fyziku v experimente, ale zistili sme, že trošku zle robíme teoretické výpočty. Každopádne ak je toto náznak nejakej novej fyziky, tak to môže predurčiť vývoj tejto oblasti pokojne na najbližšie 10 ročia. A pravdepodobne si to bude vyžadovať experimenty, ktoré sú extrémne detailné. a zbierajú dáta dlhé, dlhé roky. V tomto fyzika minimálne časticová už asi ukončila takéto obdobie, kedy sa dajú robiť objavy na počkanie. A keď teraz človek pozerá prednášky ľudí z CERNu, tak oni v podstate vedia, že no na to, aby sme vám dali túto odpoveď, tak musí bežať urýchlovať ešte ďalšie 4 roky, dajme tomu. Lebo oni si vedia spočítať, koľko nazbierajú dát a že ak je to tak, ako si myslia, tak musíme čakať 4 roky, aby sa nám nahromadil dostatočný počet dát. Takže trošku stráca táto oblasť ako keby na dynamike týmto.
0: Nebudem sa ťa opýtať, kedy sa z náznaku stane formálne objav, opýtam sa inak. Videli sme v dátach signál. S väčším množstvom dát sa ten signál posilňuje alebo naopak zoslabuje? Pretože už v minulosti sa stalo, že čo vyzeralo ako anomália sa neskôr ukázalo iba ako šum pozadia alebo chyba výpočtu.
1: V tomto prípade uh, sú ľudia minimálne opatrne optimistickí kvôli tomu, že čím viacej dát sa zbiera, tak tým solidnejšie tie dáta vyzerajú byť. Čiže čím je robustnejšia štatistika, tak tým ten výsledok ako keby je stabilnejší, nehybe sa niekam preč. Ale znova, že toto ešte netreba brať ako záruku toho, že je to skutočný objav. Takže, takže ja by som radšej povedal, že sme opatrne optimistickí.
0: Prešli sme si sledovanie mimozemského života. Prešli sme si svet časticovej fyziky. Čo ďalšie ťa tento rok zaujalo?
1: No, sú také dve oblasti, ktoré spolu úzko súvisia a podľa mňa aspoň o jednej z nich sa rozpráva relatívne málo. Prvá z nich je umelá inteligencia, o tej sa rozpráva dosť veľa a druhé je tzv. Brain-Machine Interface, čiže prepojenie medzi počítačmi a mozgom. Čiže taká oblasť, o ktorej plne mňa, že väčšinou ľudiaň nevie, že v tom, tejto oblasti sa deje nejaký výskum, ako ho práve nerobí Elon Musk. Ale v podstate vo veľkom sa pracuje na tom, že ako prepojiť náš mozog s externým svetom, keď to tak vulgárne poviem, že pomocou káblikov. Či pomocou nejakého normálneho dátového rozhrania. Tá úplne prvotná motivácia je taká, že je veľa ľudí, ktorí majú napríklad narušené nervové spojenia a prišli o niečo, napríklad o schopnosť ovládať svoje končatiny práve kvôli nejakej mechanickej poruche. Takže je otázka, či by sa toto nedalo opraviť tým, že sa znova vulgárne poviem, že predrátuje niečo. Že sa proste... Prepoja mechanicky, buď ich časti mozgu alebo časť mozgu s externým senzorom. Čo je ale vec, ktorú ľudia dlho predpovedali, že sa stane. Že sa pokúsime nejako prepojiť našu myseľ so strojmi. Čo sa zatiaľ deluje len tak, že pozeráme do mobilu a nejako akože len tak myšlenkovo sme s nimi prepojení, ale teraz by sme boli aj doslovne. A sú ľudia, ktorí hovoria, že toto je spôsob, ako môžeme udržať kontakt so stále lepšou a lepšou umelou inteligenciou, že jednoducho, že my sa tiež čiastočne prepojíme s tými strojmi a pomocou nich nejako rozšírime kapacity vlastnej mysle. Čo je, že úplne, že že v podstate sci-fi predstava. Na druhú stranu je to natoľko dôležitá téma, ktorá môže ovplyvniť fungovanie spoločnosti najbližšie 10 ročia, že by sme sa o tom mali rozprávať a mali by sme si vyjasniť, že čo chceme a čo nechceme od tejto technológie.
0: Keby to bolo na
1: tebe, alebo teda
0: si si mal znovu povedať alebo predvídať, ako to dopadne, smerujeme teda k nejakej kolektívnej ľudskej mysli v metaverze?
1: No tak v metaverze to dúfam nebude. <laughs> Minimálne nie v takom, ako, ako bol teda nedávno predstavený Markom Zuckerbergom. Ale myslím si, že toto je také to miesto, kde... Je to ako keď varíš žabu, Vie, že keď ju varíš veľmi pomalinky, tak stane nevšimne, tak teraz je tiež veľmi pravdepodobné, že najprv nastane len tak, že sa to bude riešiť pri ľuďoch, ktorí takúto vec potrebujú, aby sa im obnovila nejaká funkcionalita tela, ale postupne sa začne ukázať, že to má nejaké výhody, ktoré sa páčia aj iným ľuďom a nastane nejaká taká verzia, že sa ľudia budú mierne modifikovať pomocou technológií. Už teraz akože sú úplne také tie primitívne veci, že niekto si dá pod kožu čip, kde má platobnú kartu napríklad uloženú, Čo v podstate, že nie až tak veľmi zaujímavá dokonca by som povedal, že banalita. Ale v princípe nie je vylúčené, že by sme mohli mať znova v horizonte 10 ročí, Nejaké zariadenie, ktoré by ti rozšírilo zmysly. Že by napríklad bolo schopné vnímať vlnové dĺžky mimo viditeľného spektra. A môže mať zrazu záchranárov, ktorí vidia v termálnom spektre. Dajme tomu úplne, že prvá takáto vec. A teraz je otázka, že či takéto niečo chceme robiť alebo nechceme robiť. Zvážiť si tie pre a proti, ktoré to môže priniesť. A v podstate toto isté, preto som to aj spomenul v súvislosti s tou umelou inteligenciou, že toto isté platí pre ňu, že ona má obrovské benefity, ale zároveň môže priniesť obrovské negatíva a ide o vec, o ktorej by sme sa ako spoločnosť mali rozprávať, aby sme si vytýčili tie hranice, za ktoré nechceme, aby táto technológia mohla zasahovať. A podľa mňa, že pri tej umelej inteligencii nám už trošku ušiel vlak. Teraz sa už rozpráva o tom, že aké napríklad radikalizačné účinky na, mladý, na mladých ľudí môžu mať sociálne siete, ktoré sú riadené umelou inteligenciou a dátovými algoritmami. A tam tá nestihla nestíhla nejako priadne prebehnúť a teraz v podstate už len sledujeme tie následky.
0: Dá sa s tým niečo robiť, alebo dá sa podľa výsledkov tej debaty riadiť? Pretože ja mám obavu, že sice my sa možno dokonca aj na globálnych etických štandardoch dohodneme, ale vždy
1: sa nájde hráč, ktorý to jednoducho nebude používať. V tomto sú najťažšie tie krízy, ktoré prichádzajú po malých krokoch. Keby nás na Svet smeroval asteroid, tak som si pomerne istý, že svet by sa dokázal zomknúť a ja neviem pripraviť nejakú raketu, ktorá by naňho narazila a odklonila ho, ako sa mimochodom nedávno začalo testovať. Ale máme mnohé hrozby, ktoré sa blížia postupne po krokoch a tým pádom nemajú taký ten aktivačný moment, ktorý buď vyvolá tú diskusiu alebo prípadne vedie k tým krokom, ktoré potom tá diskusia môže priniesť. A toto sme videli teda v tom, ako sme zaspali pri umelej inteligencii. Videli sme to, ako sme dlho spali pri klimatickej kríze, kde v podstate postupne sa situácia zhoršuje každý rok. A kým nebude nejaký rok výbušný, tak evidentne sa celý svet nerozhýbe poriadne. A to isté mám pocit, že sa bude deť aj v tejto oblasti. že Bude to pricházať po malých krokoch a tým pádom tam nebude ten aktivačný moment, aby sa ľudia nejako zomkli a zopeli v podstate.
0: Aby som to ešte skomplikoval, tak hovoríš o umelej inteligencii, hovoríš o prepojení človeka s technológiami až takom, že človek sa stane súčasťou technologického sveta. A navyše tento rok firmy hlásili významné
1: pokroky v kvantovom počítaní. Toto je technológia, o ktorej sa rozpráva roky, že príde a môže priniesť takú revolúciu, ako priniesli klasické počítače. Čo treba povedať, že spätne sa ukazuje, že možno to boli až trošku nadšené zvolania. Na druhú stranu, kvantové počítače vyzerajú byť, alebo minimálne, že mať ambíciu byť jednou z dominantných technológií nadchádzajúceho, nechcem pravda, že 100 ročia, to sa môže veľmi zmeniť, ale minimálne nadchádzajúcich 10 ročí. Kým normálne počítače operujú s jednotkami a nulami, ako sme zvyknutí, tak kvantové počítače dokázujú operovať s kvantovými stavmi, ktoré sú niečo medzi jednotkou a nulkou. Čo im na prvý pohľad prináša, zaujímavé možnosti, ako keby v podstate robiť viacej výpočtov naraz. Čo trošku, znova, vulgárne zjednodušené, ale toto je nejaký ten koncept základnej tejto technológie. A ono ide v podstate o veľmi starú myšlienku a kvantová informatika má svoje počiatky zhruba v období, kedy vznikala kvantová fyzika ako taká, len sa ukázalo, že to je to veľmi technologicky náročné operovať s takzvanými kvantovými bitmi alebo ako sa po ponovom hovorí s bitmi. A to, v čom sa teraz pretekajú mnohé firmy, je, že ako urobiť čo najväčší kvantový počítač, ktorý by dokázal operovať s čo najväčším množstvom takýchto Q-bitov. A sem tam niekto zahlási, že sa danej firme podarilo dosiahnuť tzv. kvantovú nadvládu. To znamená, že nejaký výpočet dokážu urobiť rýchlejšie ako klasické počítače. Oni tie kvantové počítače operujú s veľmi malým množstvom Q-bitov momentálne, ale tie výpočty dokážu byť v istom... Režime O toľko efektívnejšie, že dokážu aj tak predbehnúť typické počítače alebo dokonca superpočítače. Takže veľmi veľa vedeckých objavov sa týkalo progresu vo vývoji kvantových počítačov a zároveň vo vývoji kvantovej komunikácie. Lebo oni prišli také správy, že tak keď sa objavia kvantové počítače, tak klasické šifrovanie môže ísť do koša, lebo oni to dokážu rozlúsknuť, lebo dokážu robiť veľa výpočtov naraz. Čiže preháňanie minimálne v dvoch oblastiach. Poprvé, že tie výpočty stále môžu byť pomerne zložité a veľmi drahé. A po druhé, my v podstate, aj to klasické šifrovanie vieme zmeniť tak, aby to nebol až taký veľký problém. To je prvá vec. A druhá vec je taká, že tie kvantové počítače vedia priniesť formu komunikácie, kde dokážeš zaručiť, že ťa nikto neodpočúva. Čo je v mnohých ohľadoch extrémne cená vec a pracuje sa teda voľkom na tom, že ako urobiť v podstate kvantové formy komunikácie. Úplne na štýl to ešte nie je, že by sme si my teraz dvaja volali spolu a vedeli by sme povedať, že nás nikto tretí neodpočúva.
0: My vieme, že nás odpočúva, keďže nás počúva <laughs> režia.
1: <laughs> Presne, že, ale že v princípe, keď už sa tá technológia vyladí, tak potom by sme si v budúcnosti vedeli povedať, že aha, niekto nás sledoval, že tento rozhovor bol odpočúvaný. Momentálne to skôr funguje na jednoduchšej úrovni, že chceš niekomu poslať zašifrovanú správu, relatívne krátku, napríklad nejaké heslo do bitcoinovej peňaženky, dajme tomu. A chceš to urobiť tak, aby si vedel, či sa to niekto dozvedel alebo nie. Pošloš prvú polku, skontroluješ, či sa to niekto odpočúval alebo nie a keď nie, tak potom pošloš druhú polku, napríklad. A na tomto sa vo veľkom pracuje a toto je technológia, ktorá v podstate vieme, že funguje. A teraz otázka je, že ako sa to dá naškálovať tak, aby to mohlo mať potom nejaké praktické využitia.
0: To privádza k otázke, či kvantové počítače sa budú môcť stať nejakým univerzálnym strojom alebo vždy. Budú mať len veľmi
1: špecifické úzke využitie. To si mi dobre nahral, lebo ja som teda v povedal, nevrátil som sa k tomu, že oni sú dobre na nejaké typy výpočtov. A zistuje sa, že nie je úplne hocičo, lebo niekedy je ťažké z nich dostať tú správnu odpoveď. Ale minimálne jedný z najzajímavejších problémov, ktoré teraz riešime, sa týkajú veci, ktoré by kvantové počítače mohli zvládať, a to je v podstate simulovanie toho, ako sa správajú molekuly. Napríklad veľmi zaujímavý. Druh molekul sú proteíny, ktoré v ľudskom tele plnia najrôznorodejšie úlohy. Zohrávajú úlohu napríklad aj pre vírusy, kde vieme, že majú ten spike proteíny napríklad, pomocou ktorého vírus dokáže prilnúť na receptory v ľudských bunkách a zároveň sú proteíny dôležité pri výrobe liekov. A otázka za milión pri proteínoch je, že milión je mimochodom, že predávanie toho podcenu, to je otázka za miliardy, ak nie bilióny. Je, že ako sa proteíny poskladajú. Proteíny si človek môže predstaviť ako také dlhé magnetické reťazky, ktoré keď spustíš, tak vytvoria guču. A tvár tejto guče určuje ich funkciu. A to, čo by ľudia chceli vedieť automaticky, je, že tak keď si vyrobím nejaký proteín, ako bude vyzerať a tým pádom, akú funkciu bude plniť. Čo sa momentálne robí veľmi obťažne a zdlhavo. A existuje rozumný predpoklad, že kvantové počítače to budú zvládať dobre. A mimochodom tento rok bol veľký objav v aplikovaní umelej inteligencie, pustenej na problém skla- skladania proteínov. To bol ten uh, DeepFold, myslím si, že sa to volalo, teda DeepMind a AlphaFold sa volal ten program, ktorý riešil, ako sa poskladajú proteíny a dokázal to robiť úplne, že neuveriteľne, rýchlo a veľmi presne.
0: A k tomu, dobre rozumiem, výsledkom by bola teda nová generácia liekov, alebo teda
1: rýchlejší vývoj liekov a liečiv pre nás a všetkých ostatných? Áno, Kože, nie som odborník na túto oblasť, takže nechcem dávať nejaké falošné sluby, ale napríklad sme videli, že príprava vakcíny na COVID prebiehla relatívne rýchlo. Že tie prvé prototypy dokonca boli, že v priebehu niekoľkých dní vymyslené, ako by mohli fungovať a že tam už sa dá postúpať podľa nejakého jasného postupu. Ale keď čakáme na nejaký liek, tak to sú často roky čakania. A je možnosť, že roky by sa mohli skrátiť povedzme na mesiace čo už môže zachraňovať pokojne milióny životov. Toto nie je zaručené, že to takto bude fungovať, ale nie je to ani vylúčené, na to pomerne dobrá pravdepodobnosť a preto sa do tejto oblasti investuje veľa času, energie, peňazí aj ľudských mozgov. A aj počítačov v konečnom dôsledku.
0: Začali sme veľkým svetom, planétami a iným životom. Prešli sme do najmenšieho sveta časticovej fyziky, Odtiaľ sme spravili kroku technológiám až k tomu, ako technológie môžu pomáhať v našich životoch a zlepšovať naše zdravie. Čo sa tento rok udialo v medicíne, okrem teda nebanálneho faktu, že sme dokázali veľmi rýchlo začať očkovať pri pandémii proti koronavírusu?
1: Toto je tá oblasť výskumu, ktorá poľa mňa už vo veľkej časti bola strhnutá riešením teda aktuálnej globálnej pandémie, úplne z pochopiteľných dôvodov. A keď som si teda pozeral zoznam tých stoviek objavov, ktoré sa udiali, tak mnohé z nich sa týkajú technológie CRISPR-Cas-6, čiže v podstate genetických nožníc, ktoré boli ocenené, myslím si, že minulý rok Nobelovou cenou. V podstate ide o manipuláciu génov čo ponúka úplne že neuveriteľné možnosti, aj výskumné, aj v podstate už aplikácie. Myslím si, že veľká časť medicíny sa bude točiť okolo nejakej formy manipulácie s genmi. Čiže nechcem povedať, že by to fungovalo na štýl, že zoberiem človeka, teraz mu upravím geny, lebo však ten človek už je vyrastený, už je vzniknutý. Ale napríklad, že pomocou genetickej úpravy si upravíme niečo, čo nám potom poslúži ako vakcína alebo ako liek, alebo ako niečo ďalšie. Takže vďaka tejto technológii sa odomkla nová dimenzia medicíny a neuveriteľné množstvo výskumu sa teraz zaoberá tým, že kde by sa to dalo využiť. A snažia sa výskumníci v tejto oblasti čo najviac tento proces napríklad automatizovať, aby táto technológia bola dostupnejšia výskumníkom z iných oblastí. Takže vznikol taký takzvaný editačný systém, že CAS mini, ktorý dokáže nejako s genmi manipulovať. A myslím si, že toto sú veci, ktoré, že ak nás teraz počúva niekto, ktorý sa rozhoduje, že čo by chceli študovať, tak podľa mňa, že toto je zaručenie, veľmi šťavná oblasť výskumu, minimálne na ďalších 20-30 rokov. Že tu sa v podstate odomkla nová brána, jednej z najdôležitejších oblastí živého sveta, teda pracovanie s genmi. A teraz naozaj, že to otvára neuveriteľné možnosti aj na nejaký fundamentálny výskum, ale aj na veľmi aplikovaný výskum.
0: Ja len doplním dve konkrétnosti z tohto roku, Metoda CRISPR bola použitá pri pacientoch, ktorých pečenie produkovala toxické bielkoviny, aby im pomohla a pri dvoch ľuďoch, zatiaľ iba dvoch ľuďoch, ktorým vďaka tomu bol navrátený zrak. Viem, že som tým úplne začal, ale keby sme si za teba mali zhrnúť ten rok 2021 z
1: pohľadu vedy, bol dobrý alebo nebol? Ja by som povedal, že bol dobrý. Bol dobrý v tom, že veda odolala tomu veľkému tlaku Podarilo sa jej udržať byť komplexnou, ale v dobrom slova zmysle. Že vo vede sa zväčša nekladú nejaké bariéry toho, že čo môžeš skúmať, čo nemôžeš. A skúmalo sa naozaj od iných planét po pôvod života na našej planéte, históriu ľudského druhu, až po rôzne aplikácie z medicíny. A toto si tá veda udržala aj napriek tomu, že sú ťažké časy. Zároveň mám pocit, že sa veda v niečom stáva dostupnejšou, už našťastie už je dlho dostupná ženám, čo na nešťastie začiatkom minulého storočia ešte nebolo garantované, ale zároveň tým, ako vzdelanie je dostupnejšie v iných častiach sveta, tak aj tá veda, čím ďalej tým viacej má zástupcov z rôznych kontinentov, z rôznych častí sveta. Takže je pestrejšia v tomto slova zmysle. Takže síci nám cestovanie skomplikovala. Pandémia, ale vďaka tomu, že mohli byť také tie rôzne semináre, online organizované a podobne, tak mám pocit, že trošku sa tak utužila taká globalizácia vedy, kde sa vlastne poprepáli ľudia z rôznych oblastí a aspoň v takejto okresanej podobe sa ľahšie pracovalo s kolegami z iných častí sveta. Napríklad ja mám jedného zo spolupracovníkov, alebo teda, že pracujeme na spoločnom výskume v Japonsku, ďalší je v Dubline, takže v podstate sme si mohli každý čtvrtok po obede, keď jeden už stal, druhý ešte nešiel spať, zorganizovať spoločné stretnutie, ktoré mimochodom raz bolo prerušené zemetrasením, <laughs> čo sú také atypické veci, ktoré sa mi dovtedy nestávali, ale teda... Japonský kolega sa na chvíľku ospravedlnil asi na minútu a potom nám len povedal, že sa ospravedlne, ale mali zemetrasenie s chladnou hlavou potom pokračoval vo výpočtoch. Takže trošku to možno tak pomohlo tú vedu znova globalizovať.
0: A úplne poslednú otázku položím vlastne banálnu, ale pochopiteľnú. Ja viem, že predvídať je ťažké špeciálne budúcnosť, ale aká bude veda podľa teba v roku 2022?
1: Úprimne dúfam, že sa podarí urobiť veľa významných objavov v astrofyzike a kozmológii. Tak ty si spomínal vesmírny teleskop Jamesa Webba, od ktorom máme veľké očakávanie aj čo sa týka skúmania atmosfér exoplanét, možno hľadaní známiek mimozemského života, ale zároveň on má nahliadnúť takmer na počiatok vesmíru. Tým, že on dovidí veľmi ďaleko, tak dovidí aj veľmi ďaleko do histórie. Takže on by nám ma mal priniesť veľa zaujímavých objavov. Zároveň fyzika gravitačných vln stále naberá na obrátkach a vďaka ním vidíme také čierne diery, o ktorých sme si donedávna mysleli, že neexistujú. Zároveň sa nám pred pár rokmi jednu čiernu dieru podarilo odfotografovať a keď som bol na seminári tohto týmu, tak slubovali, že by čo skoro malo byť, že video čiernej diery, čo je niečo úplne fascinujúce, čo by mohol priniesť budúci rok. Takže... Moja pozornosť sa bude teda úpínať hlavne smerom do neba a som zvedavý teda, čo z tohto smeru k nám príde.
0: Tak si držme palce, budeme to sledovať a potom sa o tom pravdepodobne aj my dve spoločne budeme rozprávať. Počúvali ste špeciálne sviatočné vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčak a o vedeckom roku 2021 sme sa rozprávali s vedátorom Samuelom Kováčikom.